0: Cari amici, in questa trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario, il Vangelo, la nostra lettura del Vangelo, prosegue un passo ulteriore, fa un passo ulteriore. Domenica scorsa, infatti, abbiamo letto, se ricordate, l'incontro, la narrazione dell'incontro di Gesù con Zaccheo, che avviene a Gerico, avviene in qualche modo al termine del lungo viaggio che eh, ha fatto Gesù per arrivare a Gerusalemme, un viaggio che dal punto di vista della narrativa di Luca era iniziato dieci capitoli prima, grosso modo, capitolo 9, versetti 52-53, con il capitolo 19 a Gerico, quindi alle soglie di Gerusalemme, e questo cammino virtualmente si compie. Manca giusto un tratto, ma alla fine del capitolo, un tratto ulteriore nel capitolo 19 dove Gesù... Mm, dice mh, alcune parole mh, ai discepoli, mh, fa un, un discorso, diciamo così, e poi inizia mh, tutte, il racconto di tutti eh, diciamo gli episodi, tutti gli eventi che connotano la presenza di Gesù a Gerusalemme nell'ultima settimana della vita terrena. quindi come nel capitolo di cui ci occupiamo fondamentalmente l'incontro con le autorità del popolo e con i rappresentanti di alcuni gruppi eh, religiosi e politici di fatto che animavano il panorama dell'Israele di quel tempo e dopo questi incontri o scontri nel Tempio finalmente il racconto della passione morte e risurrezione. Con questa domenica noi avendo passato Gerico idealmente per così dire e mh, avendo anche già mh, dato per presupposto l'ingresso di Gesù a Gerusalemme un brano che non leggiamo perché nell'anno liturgico viene letto in un giorno speciale specifico che è appunto è la Domenica delle Palme noi ci troviamo nel capitolo 20 ai versetti da 27 a 38 un, capit- un versetto che raccontano una eh, delle discussioni o diatribe che Gesù ha con, appunto, le autorità del popolo o i rappresentanti di alcuni specifici gruppi, chiamiamoli, politico-religiosi di quell'epoca. È bene richiamare, anche se per sommissimi capi <ride> da dire, il fatto che mh, la lettura del capitolo 20, che è occupata interamente praticamente da queste eh, discussioni o diatribe, discussioni che a volte potrebbero anche dare l'impressione di essere molto tecniche, molto specifiche, come quella del Vangelo di questa domenica, tecniche perché presuppongono una certa conoscenza, direi una conoscenza puntuale dell'Antico Testamento, quindi... di di tutte le sue parti, della sua complessità e delle sue sottigliezze, ma anche dei problemi di interpretazione che pone l'Antico Testamento ai suoi lettori. Quindi una conoscenza piuttosto puntuale di questo è necessaria per capire quello che Gesù dice e quello che dicono i suoi interlocutori e dare così l'impressione di essere discussioni abbastanza, tra virgolette, tecniche. Discussioni che sembrano poi vertere su argomenti molto diversi, poiché, giusto per fare un esempio, noi abbiamo all'inizio del capitolo 20 una discussione, una domanda secca che viene posta a Gesù nel Tempio dalle, dai capi, autorità circa l'autorità di Gesù, con quale autorità Gesù fa o dice certe cose, a cui Gesù risponde con un riferimento particolare a Giovanni Battista. Abbiamo per esempio in questo brano, in questo scusate capitolo, il racconto della diatriba circa il tributo a Cesare, è lecito o no pagare il tributo, una diatriba che ha alla base mh, la questione del rapporto con l'autorità romana, quindi la questione della posizione che il credente israelita doveva, por, doveva mantenere nei confronti del potere romano. E anche lì, Dietro l'apparente semplicità della risposta di Gesù o dell'apparente semplicità della domanda dei suoi interlocutori, eh, ci sono dei riferimenti ben precisi. Il brano di oggi, anche, finalmente, è anche un esempio piuttosto eloquente di questa natura piuttosto tecnica e disparata, apparentemente tecnica e disparata, di queste discussioni. Tutte queste discussioni però hanno sicuramente dei punti in comune e si potrebbe dire in, in un certo caso molto puntuale. Eh, al di là della natura polemica che è chiaramente un, un filo rosso che attraversa questo capitolo, quindi lo scontro di Gesù con questi gruppi o i loro rappresentanti e le autorità, chiaramente una domanda che sta al cuore di tutte queste questioni è chi è Gesù la domanda fondamentale che emerge all'inizio del capitolo viene posta come domanda sull'autorità di Gesù Eh, nel Tempio Gesù viene accostato dai capi dei sacerdoti e dagli scribi con gli anziani dice l'Evangelista al versetto 1 che dicono lui, versetto 2, spiegaci con quale autorità fai queste cose o chi è che ti ha dato questa autorità La domanda sull'autorità, in questo caso, è anche una domanda sull'identità. Una domanda che, eh, quindi chi è Gesù, a cui sembra non essere mai data una risposta diretta in questo capitolo. Solo verso la fine, ma anche questa non è una risposta diretta, al versetto 41, sempre del capitolo 20, dopo che Gesù ha, diciamo così, chiuso la bocca a quelli che sono i suoi interlocutori, questa volta è lui stesso a prendere parola, senza essere interpellato, per dire queste parole. Allora egli disse loro, al versetto 41, come mai si dice che Cristo è il figlio di Davide? Se Davide stesso nel libro dei salmi dice, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, eccetera. Anche qui abbiamo una citazione di un salmo, il salmo 110 che viene chiamato in causa da Gesù per eh, mettere in discussione una certa visione del Messia, come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide. Per comprendere queste parole, che ora non spiego, bisogna appunto avere un attimino presenti alcuni presupposti, ma di fatto, se ci pensate, il cuore di queste parole che Gesù dice è è duplice, primo, chi è il Messia. Quindi chi sono io? E secondo, quali sono le aspettative o i presupposti o, come dire, mm, chiamiamoli tra virgolette pregiudizi che le persone hanno circa il Messia? Lasciando intendere che il modo che Gesù ha di porsi in qualche modo scardina o, mm, per così dire, crea una dissonanza con le aspettative di chi si accosta a lui. In ogni caso la questione è chi è Gesù. Leggendo questo capitolo, come ogni passaggio del Vangelo in realtà, ma in particolare in questo modo con cui viene drammatizzato in questo capitolo, quindi discussioni, diatribe piuttosto tecniche, anche complesse, che Gesù viene chiamato, in cui viene chiamato in causa da diversi soggetti, la domanda è sempre quella. Nel capitolo, nei versetti, finalmente arriviamo al cuore, mi sembrava importante fare questa premessa, nei versetti che vengono proposti a noi in questa domenica, noi ci troviamo di fronte ad una questione che i Sadducei pongono a Gesù. È molto chiara la struttura di, di questo Vangelo, di questi versetti, molto lineare, poiché noi abbiamo una prima parte, i versetti da 27 a 33, che è la domanda che pongono i Sadducei, e poi i versetti da 34 a 38 che sono la risposta in due tempi di Gesù. I Sadducei, l'Evangelista li introduce come coloro che dicono che non c'è risurrezione, sono prima di tutto un gruppo che ha un connotato ben preciso, li ritroviamo più volte nel Nuovo Testamento. Un passaggio particolare del Libro degli Atti, per esempio, giusto per citarne uno, vede San Paolo, Paolo portato in tribunale, purtroppo sto citando a memoria, quindi non, ho, non ricordo il capitolo, ma credo sia verso la fine. Eh, San Paolo si trova eh, chiamato in tribunale mh, a dover rispondere eh, di una accusa specifica, e si trova in questo tribunale, tribunale ebraico, eh, con, contemporaneamente allo stesso tempo ehm, giudicato, viene giudicato da farisei e sadducei, capitolo 23, versetti 6 e seguenti. I farisei e i saducei vengono abilmente messi gli uni contro gli altri da Paolo. Eh, poiché Paolo dice appunto, afferma, racconta mh, di eh, essere portato lì, eh, ad essere giudicato a motivo della speranza nella risurrezione dei morti, e proprio per questa ragione, toccando questo tasto, tra farisei e saducei che avevano un'opinione diversa in merito, scoppia una ferocissima eh, discussione che arriva fino al punto di rischiare, di linciare Paolo. E anche in questo caso l'autore degli atti, che nella tradizione è lo stesso evangelista Luca, sottolinea che i Sadducei non credono nella risurrezione, né negli angeli né negli spiriti, cose che invece vengono professate dai farisei. Bisogna tenere presente, è importante, che i i Sadducei negano un particolare aspetto della risurrezione, la risurrezione di cui parlano i Sadducei è la risurrezione finale, una realtà che professiamo anche noi cristiani, La risurrezione finale cioè quella che avverrà alla fine dei tempi e che porterà davanti al trono di Dio, davanti al Signore, eh, i giusti e gli ingiusti, quindi una risurrezione per la vita o una risurrezione per la morte, come viene detto. Questa risurrezione finale viene affermata, per esempio dai farisei, sulla base di alcuni testi eh, particolari eh, dell'Antico Testamento, in particolare eh, il Libro di Daniele, la parte finale del Libro di Daniele, e alcuni altri passaggi. Mm, La prima lettura di oggi, appunto tratta dal secondo libro dei Maccabei, è uno di questi passaggi. Risurrezione quindi finale, risurrezione per il giudizio, Bisogna tenere presente questo. Secondo i Sadducei questo evento escatologico che avverrà alla fine della storia non esiste. E l'Evangelista subito ci mette di fronte a qual è il punto in questione di questa discussione, cioè la risurrezione. Anche se ancora non capiamo in che modo eh, questo argomento verrà sviluppato. Non capiamo nemmeno come mai i Sadducei si avvicinano a Gesù fare questa domanda, mentre è molto chiaro che i capi, i scribi, eh, i farisei, insomma, i sacerdoti lo fanno per ehm, trarlo in inganno, per trarlo in fallo, per cercare un motivo, per accusarlo, cose del genere, i saducei sembrano interessati a porgli una questione ehm, che in qualche modo lo mette in difficoltà su questo punto, quasi che Gesù forse venisse un pochino considerato parte di quelli che credono che c'è la risurrezione finale. In ogni caso, alla luce di questa parola, si può comprendere la domanda che vengono, viene fatta dai Sadducei. La domanda è basata su uno, lo sviluppo, uno sviluppo possibile, tutti lo capiamo, lo richiamo solamente, poiché immagino l'abbiate tutti sentito dire, sia molto chiaro, è uno sviluppo per certi versi paradossale di un, una specifica legge dell'Antico Testamento, la cosiddetta legge del levirato, eh, descritta nel libro del Deuteronomio, secondo la quale, quando un uomo muore, un uomo sposato muore e lascia la moglie senza figli, l'eventuale fratello è tenuto a sposare la vedova, in modo da procreare, da dare, questo è lo sviluppo anche della legge del levirato, da dare al nato, al primo nato, il nome del fratello, se maschio ovviamente, e in questo modo perpetuare eh, il nome del morto. Bisogna tenere presente, è molto importante, cogliere il senso di questa legge. La legge del Levirato, per noi così particolarmente particolare o strana, ha, si basa sull'idea che la sopravvivenza di una persona è legata alla sopravvivenza del suo nome. Questo tipo di prospettiva è chiaramente attestata in molti passaggi dell'Antico Testamento, Ed è stata qualcuno definita la modalità in cui alcuni testi appunto antico testamentari concepiscono la sopravvivenza dopo la morte. Sembrerebbe che per alcuni testi, una volta che la persona muore la sua anima finisce in questo luogo eh, indistinto, indefinito, mai descritto, sempre evocato, che si chiama Sheol o Inferi come viene tradotto, in questo luogo finiscono tutti un un grande abisso repositorio di tutte le anime, giusti e ingiusti che conducono lì un'esistenza diminuita, come di ombre flebili. Il nome, però, la persona morta, sopravvive, quindi, nella presenza e nella memoria di chi rimane su questa terra, attraverso il perpetuarsi del nome, proprio per la particolare idea, concezione che del nome ha, hanno certi testi dell'Antico Testamento. Quindi, dentro la legge del Levirato, in partenza c'è già un'allusione profonda al mistero della sopravvivenza dopo la morte quindi c'è già un'allusione piuttosto forte alla questione che implica la risurrezione cioè al rapporto che l'uomo ha il credente ha in particolare nei confronti della morte i Sadducei però usano sviluppano, come ho detto, questa citazione, questa legge, in una maniera appunto paradossale, presupponendo presupponendo che in qualche modo la condizione di una persona in questa terra debba ripetersi pari pari eh, al momento della risurrezione. Quindi una donna che ha sette mariti, come abbiamo ascoltato, tutti muoiono senza lasciare figli e alla fine muore anche lei. La domanda finale dei, fari, dei saducei, la donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie, questa domanda, pensateci bene, presuppone un legame particolare. Presuppone che la persona che entra nella condizione della risurrezione sia, per così dire, allo stesso modo, ripeta eh, riproduca diciamo così la condizione in cui era in questa vita chiaramente bisogna immaginare che per i sanducei al momento della risurrezione sarebbero risorti tutti e otto, i sette mariti e la moglie e si sarebbe creata secondo la loro logica una condizione di concorrenza piuttosto spietata perché un'unica donna avrebbe avuto sette mariti in un contesto in cui chiaramente Ricordiamocelo, la poligamia è vietata, la poligamia non è ammessa. Questo fatto, mm, ripeto, si basa su questa particolare, diciamo così, riproducibilità, questa particolare simmetria. Quello che avviene alla fine, alla risurrezione, è la riproposizione, la ricreazione di quello che era in questa vita. Questo fatto ehm, chiaramente tradisce un certo modo di parlare della risurrezione, è chiaramente una domanda, è un, potremmo dire, un caso creato dai Sadducei per ridicolizzare la credenza nella risurrezione finale e ridicolizzare la credenza nella risurrezione finale significa in qualche modo porre la questione del rapporto con la morte in certi termini. Non importa quali, perché il Vangelo non lo specifica e non è il caso in questo momento di scavare ulteriormente su quelli che erano i presupposti della concezione dei Sadducei, posto che si possano ricostruire, sta di fatto che il loro punto verte esattamente su questo. E verte sul fatto che in fondo negare... La risurrezione in un certo senso significa negare una certa particolare tipo di azione di Dio nella vita dell'uomo. La risposta di Gesù è in due tempi, è in due tempi come dicevamo. I versetti da 34 a 36 rispondono apparentemente in maniera più puntuale alla provocazione, alla domanda dei Sadducei mentre i versetti 37 e 38 sembrano una conseguenza o un'ulteriore premessa. Vale a dire, nei versetti da 34 a 36 Gesù utilizza un linguaggio molto particolare, a cui bisogna prestare appunto una particolare attenzione. Sembra che ci sia una sorta di contrapposizione tra quelli che Gesù chiama i figli di questo mondo che, come dice lui, prendono moglie e prendono marito e quindi si sposano, e quelli che sono chiamati figli della risurrezione, che sono sinonimi di figli di Dio, che, secondo le parole di Gesù, non possono più morire perché sono uguali agli angeli e non prendono né moglie né marito. Non solo questi figli della risurrezione, che sono anche figli di Dio, sono anche quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti. Ora, ci sono due eh, particolari difficoltà in queste parole. La prima è di pensare che, eh, per così dire, la condizione matrimoniale, prendere moglie, e prendere marito, sia appannaggio esclusivo di, così, di quelli che Gesù chiama i figli di questo mondo. Mentre questa, l'altra categoria, giudicati degni della vita futura e della risurrezione, adesso in questo mondo e in questa condizione non prendono moglie e marito, perché sono figli della risurrezione e figli di Dio, non possono più morire e sono uguali agli angeli. Ognuna di queste parole, ognuna di queste espressioni meriterebbe un approfondimento a sé, ma l'impressione che noi possiamo ricavarne, mh, il rischio, è quello di intendere queste parole come una sorta di eh, deprezzamento della condizione matrimoniale, quasi che fosse appannaggio appunto dei figli di questo mondo, ma chi è invece degno della risurrezione non, eh, non si sposa, molto semplicemente, è simile agli angeli. Il secondo rischio, chiamiamolo così, di queste, di queste parole è anche quello di intendere che questa distinzione tra figli di Dio e mh, figli della risurrezione figli di questo mondo sia qualche cosa di piovuto dal cielo, poiché a versetto 35 dice quelli che sono giudicati degni della vita futura. Eh, questo verbo, mh, in, in greco è kataxio, è chiaramente un passivo, quindi un passivo che implica l'azione di Dio, sembra dire che ci sono alcuni che non sono giudicati degni da Dio e altri che sono giudicati degni da Dio. Quindi non sono tanto le azioni dell'uomo, le sue scelte, che lo distinguono in un gruppo o nell'altro, ma è un'iperscrutabile decisione giudizio di Dio. Quindi come se ci fosse, in altre parole, una sorta di predestinazione. Queste due difficoltà sono presenti, sono presenti perché il linguaggio di Gesù è particolarmente denso ed è particolarmente eh, allusivo, bisognerebbe dire. Nella versione lucana in modo particolare, nella versione di Matteo e di Marco di questo episodio ci sono alcune varianti che sono anche significative e forse aiutano a spiegare un po' meglio il contesto. Quello che si può dire senza pretesa di esaurire, è che Gesù qui fondamentalmente con queste parole, prima ancora che parlare dello sposarsi o non sposarsi, della bontà o della, dello statuto del matrimonio, parla della risurrezione. Le persone che sono giudicate degne e quindi i figli della risurrezione che non possono più morire, Sono coloro che in qualche modo sono fatti entrare da Dio in una condizione nuova. Quindi è un modo di dire che la risurrezione dai morti non è una rianimazione dai morti. La risurrezione dai morti significa entrare in una condizione nuova. Il presupposto su cui si basa l'argomento dei sanducei è questa riproducibilità, come abbiamo detto. La risposta del Signore è un'affermazione netta della distanza che c'è tra la condizione di questo mondo e la condizione di coloro che sono portati, condotti da Dio, nella risurrezione. È importante che Gesù qualifichi la risurrezione come la condizione in cui non si può più morire è molto molto importante e non c'è purtroppo tempo di scavarla, ma questa affermazione è profondamente legata ad un'altra. Quando si entra nella condizione della vita dove non c'è più la morte, non c'è più neanche generazione. Perlomeno non c'è più generazione nella forma in cui avviene in questa nostra condizione mortale. Quindi è una condizione nuova e siccome è una condizione in cui la vita viene Raccolta, accolta, scusate, sperimentata e in cui anche si comunica in modo, in modo nuovo chiaramente le categorie, quelle che noi abbiamo in mente adesso non sono sufficienti per comprendere questa condizione nuova perché non si muore più questa affermazione di Gesù, come dicevamo, è la prima risposta scardina di fatto il presupposto di questa riproducibilità e mette in luce la differenza, persino la difficoltà nella nostra condizione di pensare veramente la condizione di chi è nella risurrezione, la condizione di chi appunto non può più morire, una condizione che non è propria di nessuno su questa terra. La seconda risposta, i versetti da 37 a 38, però sono, come dire, le parole finali di questo episodio e sono anche le parole decisive. Perché, al di là dell'allusione che Gesù fa al versetto 35, usando questo verbo al passivo, coloro che sono giudicati degni, che allude all'azione di Dio, paradossalmente questi versetti, da 37 a 38, sono gli unici in tutta la discussione che Gesù ha con i Sadducei in cui si parla di Dio in cui la parola Dio, il nome di Dio e la sua presenza viene messa a tema. Potremmo dire che i Sadducei pongono una questione che si basa sulla legge di Mosè, nel versetto 38 dice appunto Maestro Mosè ci ha prescritto e ancora una volta Gesù mette in luce il fondamento divino e eh, citando contro i Sadducei un altro passo di Mosè il versetto 37, che poi i morti risorgano, ha indicato anche in Mosè. La parole che Gesù dice sono molto belle, anche queste molto dense. Che i morti risorgano, dice il versetto 37, l'ho indicato a Mosè a proposito del roveto. E qui cita un passaggio di Esodo 3. Il modo in cui Dio si presenta a Mosè come Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. In che senso questo modo di presentarsi di Dio rivela che Dio, come dice il versetto 38, è il Dio dei viventi perché tutti vivono per Lui? È meno scontato di quanto sembra questo passaggio. È meno scontato di quanto sembra che questo semplice modo di presentarsi sia una prova del fatto che i morti risorgono. In che modo lo possiamo intendere? Si possono dare due spunti di risposta, non due risposte. La prima, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, questa eh, espressione, probabilmente qui viene intesa non semplicemente come il Dio che ha stretto alleanza con Abramo, con Isacco e di Giacobbe, o il Dio che si è rivelato ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, e quindi tramite loro al tutto il popolo di Israele, quindi quello che viene chiamato il Dio dei padri, il Dio che si è rivelato ai padri e la cui identità, o meglio, le cui azioni ci sono state tramandate attraverso il racconto. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe potrebbe indicare anche il Dio che in qualche modo ha fatto entrare attraverso questa alleanza Abramo, Isacco e Giacobbe nella vita. Quindi il Dio che ha promesso e ha donato ai padri di fatto il dono della vita. Per cui anche se questi tre sono morti, Il loro nome, ricordiamo appunto la legge del Levirato, viene ricordato con quello di Dio per dire che sono entrati nella vita. In altre parole, se la legge del Levirato dice che un uomo vive in quanto il suo nome viene ricordato, con il fatto che Dio si presenta a Mosè nel Roveto, chiamandosi il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quindi legando il suo nome al nome dei tre patriarchi, questo modo di esprimersi in qualche modo dice che Abramo, Isacco e Giacobbe, pur essendo morti, in realtà non sono morti. Questa è una prima possibilità di leggere, come se Dio si rivelasse in questo modo nel roveto e con queste parole come colui che fondamentalmente appunto dà la vita. Tutti vivono per lui. C'è anche un'altra possibilità, un altro, non è una risposta, è uno spunto di risposta, la questione è molto più profonda, diciamo, per non dire complessa. C'è un'altra possibilità, un altro spunto. Questo modo di parlare, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Lascia intendere che, anche, che nell'azione di Dio, potremmo dire, tra virgolette, nella sua intenzione, nel modo in cui Lui si pone davanti agli uomini, c'è fondamentalmente un fondamentale, radicale, profondo desiderio di comunicare la vita. Dio dei viventi, non significa Dio che, eh, sì, significa Dio che dona la vita. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e Gesù spiega Dio dei viventi, come se Abramo, Isacco e Giacobbe fossero viventi, ma non morti, siccome questa triade richiama l'alleanza, è un modo per dire Dio si avvicina al popolo di Israele e ad ogni uomo per stringere un patto con Lui, il cui contenuto è la promessa della vita che non muore. Quindi come dire che Dio è il Dio dei viventi perché opera, perché tutti vivano. E quindi la risurrezione è, per così dire, l'ultimo atto, l'ultima parola, il sigillo fondamentale su questa volontà di vita che è Dio stesso, potremmo dire così. Quindi questa seconda risposta mette in luce tutto quello che Gesù dice è il fondamento di quello che Gesù dice dei figli della risurrezione. Non muoiono più, non possono più morire ed entrano in una condizione nuova nella quale la comunicazione della vita non avviene più negli stesso modo in cui avviene eh, in questo mondo che è ancora soggetto alla caducità, alla morte e alla mortalità, alla debolezza e alla fragilità. Le parole del Signore quindi, e qui concludo, in qualche modo spunto, prendendo spunto da una domanda eh, dei farisei, dei sadducei, che tutto sommato rivelano una mentalità non così lontana eh, da quella che potrebbe essere anche la nostra del nostro tempo, anche la nostra, una mentalità che in qualche modo fatica a concepire, a percepire l'orizzonte dentro il quale è davvero collocata la nostra esistenza. Che non è semplicemente quello delle cose che passano, vengono e muoiono, ma è l'orizzonte della vita che non muore. Questa domanda permette di illustrare, illuminare a Gesù il fondamento della speranza cristiana, che è quello della risurrezione dai morti. Ed è molto interessante il fatto che proprio queste parole che Gesù dice con i sadducei eh, hanno esattamente una realizzazione straordinaria e paradossale nella risurrezione di Gesù. Prima della fine dei tempi c'è qualcuno che è già risorto dai morti, qualcuno che ha attraversato la morte ed è uscito dalla morte entrando in una condizione totalmente nuova e questo qualcuno non è nient'altro che Dio stesso, che quindi con questo ha già inaugurato gli ultimi tempi, ha già inaugurato la condizione nella quale non si muore più. Noi chiediamo al Signore in questa Domenica che rafforzi, faccia crescere, illumini dentro di noi la speranza cristiana. La consapevolezza che l'orizzonte nel quale è proiettata la nostra vita non è il tempo ma è l'eternità, per usare uno slogan se vogliamo. E soprattutto è quell'eternità che ha un nome, un volto, è l'eternità della piena comunione con Lui, della piena esperienza della vita e della comunicazione della vita.